0: سی و یک چه چیزی یک نفر را تبدیل به می کند؟ میکند؟ مایا تمام آزمایش های لازم توی بیمارستان را تحمل میکند تمام سوال را جواب میدهد گریه نمی کند شکایت نمی کند بحث نمی کند مدارا کردن گاهی اوقات به درد می خورد. از طرف دیگر کیرا مدام کنار اوست حتی اگر توی یک اتاق با او نباشد مدام تلفنش زنگ می زند. تمام توانایی های حقوقیش را به کار گرفته است و دخترش روی یک تخت سرد توی یک اتاق خالی دراز کشیده و میداند که مادرش جنگ را شروع کرده مادرش باید فرماندهی کند دشمن را متهم کند عمل کند جور دیگری از عهده این کار بر نمیآید. مایا تلفن خودش را میگیرد و برای آنا پیغام میفرستد. میگوید جنگ شروع شد. و چند ثانیه بعد جوابش میرسد که تو و من جلوی دنیا وای میسی. دیوید در طول ف دیوید در طول فعالیتش در زمینه هاکی صدها رهبر به چشم است. آنهایی که رسما رهبرند و آنهایی که قریزی رهبری می کنند. آنهایی که فریاد می زنند و آنهایی که ساکت می مانند. او نمیدانست خودش هم میتواند رهبر باشد یا نه. تا روزی که سون او را فرستاد بیرون از میدان یخ با یک سوت و یک فوج بچه هفت ساله. دیوید گفت من مربی خوبی نیستم و سون دستش را فرو کرد توی موهای او و جواب داد اونایی که فکر میکنن مربی خوبیان اصلا نیستم. آن حرامزاده هم درست میگفت و هم غلط. بعد از اینکه ماشین پلیس کوین را برد دیوید یک ساعته توانست تمام بازیکنان را دوباره سوار اتوبوس کند و به تمام پدر و مادرها بفهماند که اگر آنجا بیستند و فریاد بزنند هیچ چیز بهتر نخواهد شد حالا آنها سه ساعت است که توی راهند و هنوز ها مدام زنگ میزنند جوانها از سر و کول هم بالا میروند تا ببینند چه کسی با چه کسی تماس میگیرد به نظر میرسد هنوز توی برتاون کسی نمیداند که وین را برای چه بردند. پلیس از اینکه اطلاعاتی به کسی بدهد خودداری می کند به همین خاطر بازار شایعه بین صندلی اتوبوس داغ و داغتر می شود. حتی بزرگترها هم درگیرش شدهاند لارس از حیجان آب دهانش بیرون می ریزد. دیوید آن طرف تنها در سکوت نشسته از جلوی اتوبوس خیره شده به متن پیغامی که توی تلفنش دارد. از طرف پدر کوین است او تازه متوجه شده که پسرش به چه چیزی متهم شده یکی از اولین چیزهایی که برای رهبری باید یاد بگیرید چه به خواست خودتان رهبر شده باشید و یا اینکه این سمت را به زور به شما داده باشند این است که یک رهبر همانقدر که باید بداند چه چیزهایی را باید بگوید باید بداند چه چیزهایی را هم نباید بگوید مادری کنار یک تخت نشسته و دستهای دخترش را محکم توی دست گرفته چهار دست لرزان دختر پیشانیش را میگذارد روی پیشانی مادرش مامان این روزا میگذره کوچولوی من تو که نباید منو دلداری بدی این منم که باید دلداریت بدم تو داری این کارو میکنی مامان داری این کارو میکنی تلفن کیرا دوباره زنگ میخورد. خورد مایا متوجه می شود که از شرکت حقوقی تماس گرفتند. سرش را تکان میدهد و گونه اش را نوازش می کند مادرش او را می بوسد و آرام زمزمه می کند من همین بیرون توی راه رو هم عزیزم تنهات نمیذارم دست ها هنوز هم میلرزند. دیوید ده سال تمام این بازیکنان را برای چنین لحظه بزرگی تربیت کرده بود به آنها یاد داده بود که هرچه دارند را فدا کنند خودشان را آتش بزنند به آنها یاد داده بود که زیر فشار قدر راست کنند حتی اگر شانه و گردنشان از درد فریاد بزنند ی اینها چه ارزشی دارند اگر امروز بازی فینال را نبرند مسابقه ای که نخواهید در آن بهترین باشید به چه دردی میخورند قویترین ایمان دیوید درباره هاکی همیشه این بوده است که دنیای بیرون از زمین یخ نباید دنیای درون آن را تحت تاثیر بگذارد. این دو جهان باید از هم جدا باشند. بیرون زندگی واقعی پیچیده و ترسناک و سخت است، اما درون میدان یخ ساده و قابل فهم. اگر دیوید این دو جهان را آشکارا از هم جدا نکرده بود این پسرها مجبور بودند با تمام گندهای جهان واقعی سر و کله بزنند حتی وقتی بچه بودند می شکستند اما میدان یخ پناهگاه آنها بود جایی که شاد بودند هیچ کس نمی‌توانست این را از آنها بگیرد و همین دلیل برنده شدنشان بود این مسئله فقط برای این پسرها صدق نمی‌کرد خود دیوید هم اغلب جاهای دیگر احساس عجیب و غریبی میکرد. اما روی یخ نه. این آخرین جایی است که کار جمعی انجام میشود. جایی که تیم بر افراد اولویت دارد. خب، تا کجا اجازه دارید از دنیای خودتان محافظت کنید؟ چه میزان از رهبری به آن چیزهایی که میگویید ربط دارد؟ چه میزانش به چیزهایی که نمیگویید؟ پرستار خوب میداند ما یا کیست، اما تلاش می این را نشان ندهد. شوهر پرستار، هاگ، یکی از بهترین دوستهای پیتر است و نیمی از زندگیش را با او کی بازی کرده. اما درست الان، وقتی وارد راه رو می شود، توریست انگار پیتر و کیرا اصلا او را نشناختند. با او توری حرف میزنند انگار شیشه ای رو به روی آنهاست اما او از این رفتار عصبانی نیست. او این موقعیت ها را پیش از این هم دیده است. این رفتارها بعد از وقوع یک مصیبت رخ می دهند و به این معنی است که آنها در حال حاضر فقط با یونیفرم او حرف می زنند، نه با چهرهش. پرستار به این عادت دارد که وقتی بیماران و خانواده هایشان شخصیت او را فراموش کنند و فقط کارش را ببینند، او آزار نبیند. در واقع در هر صورت این اتفاق باعث می شود بیشتر به کارش افتخار کند. وقتی توی اتاق با ما یا تنهاست به سمت او خم می شود و میگوید میدونم اوضاع ناخوشایندیه ما تمام تلاشمون رو می کنیم که هر چه زودتر تموم شه. دخترک به چشمهای او نگاه می کند و سرش را تکان می دهد و توی لب پایینش را گاز می گیرد. پرستار معمولاً فاصله هرفهی را با بیمار رعایت می کند. این را همیشه به همکاران جوانترش یاد می دهد. معمولاً می‌گوید: گوید آدمهایی به اینجا مراجعه خواهند کرد که شما اونا رو می شناسین. اما شما باید با اونا مثل یک مریض رفتار کنید. این رهبری موقعیته. اما الان کلمات توی گلویش گیر کردن. اسم من آنکاترینه، شوهرم دوست قدیمی پدرته. مایا آرام میگوید. مایا. آنکاترین دستش را با مهربانی میگذارد روی گونه بچه. تو خیلی شجایی مایا. از هد برگشت به بیر تاون. می میرود توی بیمارستان آماده است که بگوید پیروز شدند که به مایا بگوید پلیس کوین را بازداشت کرده اینکه عدالت در مورد او اجرا می شود بعد میرود توی اتاق و او را می میبیند هیچ چیز در جهان به کوچکی فرزند شما توی تخت بیمارستان نیست هیچ عدالتی در آن وجود ندارد مینشیند کنار دخترش و گریه میکند چون او از آن آدم نیست که بتواند کسی را بکشد. دست آخر میپرسد: چکار میتونم بکنم ما یا بهم بگو چه کار میتونم بکنم؟ دخترش دست میکشد روی تحریش پدرش دوستم داشته باش. همیشه دوست دارم. من رو شبیه هاکی و دیوید بوی دوست داری، خیلی بیشتر کدو حلوایی خیلی بیشتر و مایا میخندد جالب است که یک لقب ده ساله کدو حلوایی هنوز هم میتواند بخنداندش وقتی نه ساله بود پدرش را وادار کرد دیگر با این لقب صدایش نزند اما از همان موقع دلش برای این کار پدرش تنگ شد درست از همان موقع تا حالا مایا زمزمه میکند من دو تا چیز لازم دارم پدرش میگوید بزار حدس بزنم آنا و گیتارت مایا سر تکان میدهد کیرا به اتاق برمیگردد دستهای پدر و مادر خیلی کوتاه یکدیگر را لمس میکنند وقتی پیتر به در میرسد دخترش صدایش میزند با و حرف بزن بابا تفلک خوشگیش زده پدر و مادر به هم نگاه میکنند چندین سال قرار است با فکر کردن به این لحظه چایقویی بزرگ توی قلبشان فرو برود از بین تمام آدم ها تنها کسی که امروز لئو را فراموش نکرده است خواهر بزرگترش است آنکاترین نشسته است توی اتاق استراحت کارکنان و به دیوار خیره شده مثل بقیه او هم شنیده که پلیس کوین را بازداشت کرده اما او از معدود آدمهایی است که می داند مایا چرا آمده بیمارستان؟ از معدود آدم که گربته این دو مزعنه را با هم میفهمند. مایا آنکاترین را نشناخت. اگر او همانجا بود، کوین با اینکه تقریبا توی تمام بازی های که از زمانی که توی لیگ کودکان بازی میکرده همیشه توی جمعیت بوده، او را نمیشناخت. بعضی از پدر و مادرها برای بقیه بچه ها انگار صورت ندارند. برای پسرش پیغام میفرستد امروز موفق باشی بابا تقریبا بلافاصله جواب میدهد کوین ازش خبر داری مادرش دوباره مینویسد نه هیچی سعی کن الان تمرکزت روی هاکی باشه عزیزم چند دقیقه طول میکشد تا جواب پسر به دستش برسد به خاطر کوین میبریم آب دهانش را به سختی فرو میدهد و مینویسد دوست دارم بوبو بو درست مثل پسرهای نوجوان جواب می دهد باشه آن کاترین به پشتی صندلی تکیه می دهد بالا به سقف اتاق استراحت کارکرنان ظلم می و به بچه هایی فکر می کند که این دردها را تجربه می کند. توی این بیمارستان از این چیزها زیاد می دید. به همین خاطر است که بسیاری از همکارانش نرخصی استعلاجی گرفتند پرستارها و دکترها مثل اهالی هاکی برای تمرینات تابستانی تعطیل نمی شوند. بازی فینال ندارند. استراحت ندارند. فصل کاریان ها همیشه ادامه دارد روزها از پی هم و این میتواند تواند سخت ترین آدم ها را هم بشکند. حتی آدم های اهل تاون را. و وقتی سرسخت ترین آدم هم نتواند از پس این کار بر بیاید چه کسی قرار است رهبری را بر عهده بگیرد دیوید میخواهد از جایش بلند شود گلویش را صاف کند تا توجه پسرها را به خودش جلب کند اما وقتی میبیند آنها قبل از حرکت او آرام نشستن توی جایشان منصرف میشود. به خاطر دیوید این کار را نکردند بنجی آنها را آرام کرده بنجی ایستاده است وسط اتوبوس و به نوبت توی چشم‌های پسرها نگاه میکند. تا اینکه به فیلیپ میرسد فیلیپ پسر بیسر و صدای است که از اغلبشان یک سال کوچکتر است و به فاصله سه خانه در همسایگی کوین زندگی میکند در بلندی ها ما اون موقع بچه بودیم فیلیپ و تو از اینکه از همه توی تیم کوچیکتر و بدتر بودی ناراحت بودی وقتی حتی نمیتونستی توپ رو به اون دایره بزرگی زیر تابلو بزنی دیوید به چی میگفت فیلیپ نگاهش را می پایین، ما شده. اما بنجی کف دستش را میگذارد زیر چانه فیلیپ و سرش را میآورد بالا. فیلیپ فقط یک سال از آنها کوچکتر نبود، بلکه سالها از نظر جسمی با کسی مثل بوبو زمین تا آسمان فرق میکرد. طوری که حتی بقیه متوجه نمیشدند او از جنبه دیگر چقدر بازی کنه خوبی است. از آن دسته پسرهایی است که توی اتاق رختکن انگار ناپدید می شوند. هیچ وقت هیچ چیز نمیگوید. هیچ وقت در سر درست نمی کند فقط با بقیه همراه می شود. در طول سه سال گذشته با همان راه و روش بی تکلف خودش بدون اینکه کسی بفهمد چطور اتفاق افتاد تبدیل شده به بهترین بازیکن خط دفاع. فیلیپ جواب میدهد همه چیز رو نادیده بگیر. فقط روی چیزهایی تمرکز کن که میتونی تغییرشون بدی. بنجی تکان میدهد و آرام میزند روی سر فیلیپ. بعد رویش را رو برمیگرداند به سمت ویلیام لایت. و دیوید به تو چی گفت ویلیام؟ وقتی همه خیلی قبل از تو یاد گرفته بودن عقب عقب اسکیت کنند و تو فکر میکردی دیگه بهت اجازه نمیدن بازی کنی. لایت چند بار پل هایش را محکم و بسته می کند و با عصبانیت گونه هایش را خشک می کند. روی چیزایی تمرکز کن که میتونی تغییرشون بدی بنجی شانه او را میگیرد گیرد و همانطور که توی چشم هایش نگاه می کند حرفهای مربیشان را نقل قول میکند. ما یه تیمیم، ماها به هم قدرت میدیم وقتی یکی زمین میخوره یکی دیگه بلند میشه. لایت چشم هایش را با آستین پاک می کند و ادامه می دهد. اول تیم بد خودت. اول باشگاه بد شخص. و طوری که هیچ کس بشنود، بنجی توی گوش لایت زمزمه می کند. ما روی تو حساب می کنیم لایت. تو امروز ستاره مایی. باید ما رو رهبری کنیم. اگر در آن لحظه بنجی از لایت میخواست کسی را بکشد، آن پسر بدون لحظه ای تردید این کار را می کرد. هیچ جامعه شناسی و هیچ کدام از اعضای تیمهای ورزشی نمی‌داند رهبرانی را که ما از آنها پیروی میکنیم چه چیزی تبدیلشان کرده به این آدمی که هستند فقط وقتی می بینیمشان بدون درنگ دنبالشان راه می‌افتیم بنجی مقابل بومی ایستد قولی که تا پیش از اینکه بقیه اعضای تیم اسکیت کردن را بهتر از او یاد بگیرند بهترین دفاع تیم بود ما باید عالیترین کار دنیا رو انجام بدیم بابا و تو میدونی که من الان چند تا چیز از تو میخوام بابا میستد فقط یکی بنجی میگوید پیروزی بابا فریاد میزند پیروزی تمام اتوبوس فریاد میزنند پیروزی دیوید می سر جای خودش تیم شعار میدهند پیروزی 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 و دیوید متن پیامی را که میخواست برای پدر کوین بفرستد پاک میکند. وقتی لارس میاید بالای سرش و از او میپرسد خبر دارد چرا پلیس کوین را با خودش برده دیوید سرش را به علامت ناتکان میدهد و در جواب او میگوید نه هیچ خبری ندارم ما الان باید روی چیزایی تمرکز کنیم که میتونیم تغییرشون بدیم لارس. بنجی می عقب اتوبوس و توی جای خودش ولو می شود باقی راه را می خواهد 32. شهری هست توی جنگل که مردمانش عاشق یک ورزشند. دختری هست نشسته روی تخت که برای بهترین دوستش گیتار میزند. مرد جوانی هست نشسته توی اداره پلیس که سعی میکند معلوم نباشد ترسیده. توی راهروی بیمارستانی پرستاری از کنار یک وکیل رد میشود که دارد بلند بلند با تلفن حرف میزند. توی جایگاه های یک سالن هاکی، توی پای تخت زنان و مردان سر پایی دادند و فریاد میزنند. خرس های بیر تاونند، همراه آنها اسپانسرها و اعضای هیئت مدیره باشگاهی هستند که ده سال پیش وقتی مدیر باشگاه گفته بود یک روز آنها می بهترین تیم کشور باشند به او خندیده بودند. حالا، همه کسانی که به نحوی با باشگاه ارتباط دارند، اینجا حضور دارند. غیر از مدیر باشگاه. تیمی توی اتاق رختکن منتظر است. چوبهای هاکی توی دست منتظر اینند که مسابقه شروع شود. برادری نشسته روی یک نیمکت و منتظر است. گوشی تلفن همراهش توی دستش است و منتظر این است که ببیند وقتی دوستانش بفهمند چه اتفاقی برای خواهرش افتاده توی اینترنت چه چیزهایی می نویسند. یک شرکت حقوقی تماسی از یک مشتری ثروتمند دریافت می کند و در یک شرکت حقوقی دیگر مادری جنگی را شروع می کند. دخترک آنقدر به گیتار زدن ادامه می دهد تا دوستش به خواب برود و توی چارچوب در پدری ایستاده و به این فکر میکند که دخترها این اتفاق را میتوانند پشت سر بگذارند میتوانند با آن کنار بیایند این همان چیزی است که او از آن میترسد این همان چیزی است که باعث میشود بقیه دنیا فکر کنند همه چیز مرتب است بازی کنی اینجاست با شماره 16 پشت پیراهنش که درست از همان موقع که اسکیت کردن را یاد گرفت مجبور شد یاد بگیرد برای برنده شدن باید چه کار کرد. او میداند که مسابقه ها را وقتی میتوان برد که توی ذهنتان هم بردنش را تجسم کرده باشید و مربیش به او یاد داده بود که هاکی موسیقی است. هر تیم ریتم و دارد که ترجیح می دهد با آن بازی کند. اگر این ریتم را مختل کنید، موسیقیشان را دچار اختلال می کنید. چون هر نوازنده موسیقی در جهان از اینکه مجبور باشد بنوازد متنفر است و وقتی شروع به نواختن می کند، دیگر دستکشی در از آن سخت می شود. یک جسم در حال حرکت تمایل دارد به مسیر خودش ادامه بدهد. و هر یک گلوله برفی بزرگتر باشد شما هم به همان اندازه باید احمق شوید که به خودتان جرأت بدهید جلوی آن بیستید آدم آدمهای اهل ورزش به این میگویند حرکت در حالی که توی درسهای فیزیک به آن میگویند قانون پایستگی دیوید همیشه وقتی با بنجی حرف میزد سریح تر بود وقتی اوزای یه تیم مرتبه همه چیز هم آسومتر به نظر میاد. در نتیجه همه چی خود به خود بهتر و بهتر میشه. اما اگر بتونی یه ذره براش مشکل درست کنی یه مشکل خیلی خیلی کوچیک خیلی زود میبینی که اونا دارن پشت سر هم مشکل بزرگ و بزرگتر برای خودشون درست میکنن. این تعادل است. یک نسیم کوچک میتواند این کار را بکنه. تیم مقابل به صحنه می آید تا در برابر هاکی روی یخ بیرتاون بازی کند اما بین خودشان تیم بیرتاون را به اسم هاکی روی یخ اردال می شنستند. آنها از خیلی پیشتر می دانستند که بازیشان از آن دهاتی های جنگلی بهتر است اما الان متوجه شدند که کوین حتی قرار نیست در مقابلشان بازی کند بیرتاون بدون کوین هیچ چیز نیست یک شوخی، یک حیوان تلف شده کنار بزرگ را. وقتی به صحنه می آیند، بازیکنان مطمئن و آرامند و میدانند تمام کاری که باید برای بردن انجام بدهند این است که بازی خودشان را بکنند. یخ را مال خودشان بکنند. تعادلشان را حفظ کنند. مربیشان هنوز بیرون است، اما بازیکنان با افتخار وارد زمین می شوند. آنها میخواهند تیم مقابلشان را ببینند. به همین خاطر جلوتر از آنها روی یخ می روند. چراقهای راه رو تا رختکن خرابند. راه رو تاریک است. یک نفر مسخره می کنند. احتمالا دهاتی لامپا رو بلند کردند. و یک نفر دیگر جواب میدهد. واسه چی اونا که تو برتن برق ندارند؟ اول فکر کردند آن شکل بی حرکتی که بیرون از رختکنشان است فقط یک سایه است. چشم‌هایشان هنوز به تاریکی عادت نکرده. به همین خاطر اولین بازیکن مستقیم می‌رود به سمتش. سینه بنجی مثل صد بتونی است. سفیدی چشم‌هایش توی تاریکی به نوبت روی تمام 20 بازیکن می‌چرخد. اگر زمان این را داشتند که عکس عمل نشان بدهند، شاید صدای خنده عصبیشان بلند می‌شد. اما حالا فقط توی تاریکی می‌ایستند. چشم هایشان را میگرداند. بنجی حرکت نمی کند. فقط توی چارچوب در منتظر می ماند. مجبورشان می کند به او حمله کنند تا برود توی رختکنشان. باید منتظر مربیشان می ماندند. باید میرفتند و یک داور می آوردند. اما برای این کارها زیادی مغرورند. یکی هلش میدهد و دیگری با مشت میزند توی شانهاش بنجی نفر اول را نگه میدارد و چنان سری توی گوشه نفر دوم میزند که می‌افتد روی زمین بنجی دوباره به طرف نفر اول برمیگردد و دوبار به دندههایش ضربه میزند نه آنقدر محکم که باعث شکستن ها شود اما آنقدری محکم هست که او را دلا کند بعد از آن ضربهای که بنجی با آرنج به پشت گردن او میزند باعث شود بیفتد روی دوستش وقتی بازیکن سوم به سمت بنجی حمله میکند بنجی جا خالی میدهد و به پشتش ضربه میزند نفر سوم سو پروازکنان رود به طرف رختکن چهار با گرفتن لباس بنجی با دو دست اشتباه بزرگی می کند. بنجی با پشت سر می کوبد به استخوان گونه او و نفر چهار هم بدون اینکه کسی بتواند بگیردش به پشت می افتد روی زمین. مسلم است اگر توی یک اتاق بزرگ و روشن با آنها مواجه می شد نمی توانست از پسشان برمیآید. اما توی یک راه روی باریک و تاریک یک یا دو نفر بیشتر نمی توانند به طور همزمان به او حمله کنند. تنها چیزی که لازم است، این است که از خودشان بپرسند چه کسی اول می رود. پاسخ این است که هیچ کس. بس است. همون چند لحظه برای کل گروه کافی است. بنجیبانها آنها پوسخن می میزند و قبل از اینکه کسی حتی فکر کند که چیزی بگوید، راه می افتد تا از آنها رد شود. وقتی در اتاق رختکن تیم خودش را باز می کند، صدای فریاد ماخر سیم 24 دیوانه توی راه را می پیچد و پرتو نور قبل از دوباره بسته شدن در، فقط در این حد می ماند که بازیکنان تیم مقابل ببینند چقدر تعادل تیمشان از دست رفته. آنها به مربیشان چیزی نخواهند گفت چون چه باید بگویند که گذاشتن یک پسر تنها چهار تا از قوی ترین بازیکنانشان را بزند و بقیه فقط ایستاده و تماشا کردند. کسی زیر لب میگوید این دیگه چه کوفتی بود. دیگری میگوید روانی بود. وقتی چراغ ها را رو روشن می کنند، سعی کنند بخندند سعی میکنند، یکدیگر را متقاید کنند که حساب شماره شانزده را بعداً خواهند رسید که اصلا مهم نیست که آنقدر خوب هستند که لازم نباشد نگران چنین چیزهایی باشد وقتی بازی شروع میشود کاملا واضح هست که موفق نیستند ریتم ضرباهنگ تعادل یک نسیم کوچک. بنجی به سرعت لباس شماره 16 می میپوشد. دوید میستد مقابل تیمش. دستهایش را پشتش گره کرده و به زمین نگاه میکند. او در تمام طول سفرشان به اینجا به این فکر میکرده که رهبری واقعا برای او چه معنایی دارد و فقط به یک نتیجه کمرنگ رسیده. سون مربی و الگوی او بوده و بزرگترین قدرت سون به این بود که همیشه رهبر تربیت میکرد. اما مشکلش آنجا بود که نمیگذاشت این رهبران رهبری کنند. بازیکنان نفس را در سینه حبس کردند اما وقتی دیوید سرش را میآورد بالا و به آنها نگاه می کند تقریبا لبخند به لب دارند. میخواین راستشو بدونیم پسرا راستش اینه که هیچکی باورش نمیشد که شماها میتونین تا اینجا برسیم. نه رغباتون، نه انجمن نه مربیای کشور نه حتی یکی از آدمایی که الان اون بیرون تو جایگاه ایستادن برای اونا این مثل یه رویا بود برای شما یه هدف هیچ کس کاری برای شما نکرده به همین خاطر این لحظه متعلق به خود شماست این کسی بهتون بگه باید باش چی کار میخواهد بیشتر از این حرف بزند اما آنها رسیدند به مسابقه فینال هر کاری که میتوانسته تا حالا انجام داده. پس برمیگردد و از اتاق رختگن بیرون میرود. چند لحظه بعد لارس هم دنبال او میرود. سردرگم. تیم می نشیند آنجا. اول فقط با تعجب به هم نگاه میکند. بعد می ایستند. یکی یکی. و با کف دست دوبار روی کلاه هم میزنند. بین همه آنها ساکت ترین نفرشان، اولین کسی است که صدایش را بالا میبرد فیلیپ میپرسد ما اهل کجاییم اتاق رختگن جواب میدهد برتاون لایت می میرود روی یک نیمکت میایستد و فریاد میزند برای کوین اتاق رختگن جواب میدهد برای کوین پیش از اینکه همه از اتاق رختگن بیرون بیایند بنجی روی یخ توی دایره مرکزیش ایستاده شماره شانزده به تن با خطهای سیاه زیر چشمش آخرین نفرهایی که از اتاق رختکن می میآیند بیرون کوچکترین و بزرگترین بازیکن های تیمم بوبا روی شانه آمد میزند و میپرسد ما کجای آمد؟ آمد سرش را میآورد بالا و با چانه لرزان میگوید دره با سر تکان می دهد و دستکشهایش را میآورد بالا با ماژیک رویشان نوشته هاکی خرابه ها نمایشی زمخت از پسری زمخت. گاهی آنها خیلی بیشتر از اینها میارزند اصلا چرا کسی به ورزش اهمیت می دهد؟ زنی اینجاست توی جایگاه که به ورزش اهمیت می دهد. چون ورزش تنها چیزی است که او دارد و می تواند از آن جواب های سر راست بگیرد. او پیشتر یکی از بهترین های اسکی بوده. او تمام سال های نوجوانیش را برای اسکی کردن مسافت های طولانی فدا کرده. هر روز غروب غروبها با کلاه چراغدار و شیارهای اشک که از خستگی و سرما روی گونه راه می و تمام دردها ها و شکست هایی که تجربه کرد و تمام کارهایی که بقیه دانش آموزان دبیرستانی در اوقات فراغتشان انجام میدادند و او هرگز نتوانست جزی از آن باشد. اما اگر بروی از او سوال کنی که الان آیا از چیزی پشیمان است، او سرش را به علامت کار می دهد. و اگر بروی از او سوال کنی که اگر می توانست به آن زمان برگردد چه کار می کرد، او بدون لحظه تردید جواب میداد، تمرین سخت تر. او نمی تواند توضیح بدهد چرا به ورزش اهمیت می دهد. چون یاد گرفته است که اگر اجباراً سوالی را مطرح کنی، پاسخان را به سادگی نخواهی شنید. پسرش فیلیپ یکی از دو بازیکن اولین خط دفاع است اما او می داند که پسرش چه کارهایی کرده برای اینکه به اینجا برسد. تمام آن دویدن ها توی تاریکی های جنگل زیر نور دک کلاه چراغدار، تمام ساعت هایی که توی تراس می و به توپ ها زربه در حالی که مادرش توی دروازه ایستاده بود تمام آن عشق هایی که ریخته بود وقتی کوچکترین عضو تین بود و هر روز صبح خودش را وزن می کرد چون دکتر به او قول داده بود که بدنش رشدش به بدن بقیه می رسد. خطایی که با مداد روی چارچوب در کشیده بودند و الان مادرش دلش نمیآید رنگشان کند. چیزهای شکسته ای که هر روز مادرش باید از کف آشپزخانه جمع می کرد وقتی میفهمید قدش هنوز هم همان اندازه است که دیروز بوده. هیچکس ممکن است نداند که او کی توانسته خودش را به اینجا برساند که بشود بهترین بازیکن دفاع تیم اما مادرش کنار تک تک قدم هایی که در این راه برداشته بود دوم تمام مدتی که تیم خودشان را گرم می کنند را با تلفن گذراند بلکه بتواند بفهمد چه اتفاقی برای کوین افتاده هنوز هیچ حدس میزند دیوید اولین کسی باشد که پدر کوین وقتی بفهمد موضوع چیز با او تماس بگیرد اما او از این جایی که هست به مربی دسترسی ندارد اسپانسرها و اعضای هیئت مدیره اطراف او از این بیاطلاعی عصبانند از حالا دارن درباره اینکه با کدام بکیل تماس بگیرند از کدام روزنامهنگارها بخواهند خبر را منتشر کنند و چه کسی را به خاطر این اتفاق سرزنش و تنبیه کنند حرف میزنند. دوم عصبانی نیست احساساتش الان از عصبانیت رد شده و به سطح دیگری رسیده. به پدر مادرهای توی جایگاه نگاه می کند سعی می کند تمام آن روزها با عصرها با هایی که آنها برای این تیم صرف کردند را جمع کند وزن مدال نقرهش را که سالها پیش گرفته بود دور گردنش احساس می کند چه کسانی شانس پیروزی را از آنها دزدیدند اما به هر حال از آنها متنفر است این بنجی است که به دیوید و لارس می میگوید لایت را بگذارند در مرکز زمین تا جای کوین بازی کند. هیچ کلمه ای برای توصیف اینکه این تصمیم برای لایت چه معنایی دارد کافی نیست. قبل از اینکه سوت آغاز بازی برای اولین بار به صدا در بیاید، بنجیمیست جلوی آمد و میپرسد اسکیت سرعتیات رو با خودت آوردی امروز دیگه؟ آمد با لبخند سر تکان می‌دهد. بازیکنان تیم مقابلشان با صدای بلند درباره کاری بکنیم شماره 16 پنالتی بده حرف می‌زنند. آنها احمق نیستند. آنها دیوانگی‌های خوشونتا میز او را دیدند و همین خاطر وقتی تیم مقابل شروع بازی را به دست می‌گیرد، بنجی با تمام سرعتش به سمت کسی که توپ را در اختیار دارد اسکیت میکند و همه کسانی که کمی پیشتر بازیکن شماره 16 را توی آن راهرو روی تاریک دیده بودند میدانستند که او کاری به توپ ندارد می‌رود که بازیکن را بزند بازیکن مقابل او برای اینکه جلوی شدت ضربه را بگیرد سری اسکیت میکند و بدنش را صد راه او میکند چنین اتفاقی هرگز نمیافتد. بنجی مستقیم می رود سراغ توب و به آن ضربه میزند و میفرصدش توی فضای بین بازیکنان دفاع و منطقه حمله. لایت در منطقه خونسا طوری به توپ ضربه میزند که مثل گلوول به آن طرف زمین شلیک می شود. بازیکن خط میانی خودش را فدا می کند که بازیکن سوم توی خط حرکتش فضای بیشتری داشته باشد آنها، پیش از اینکه تیم مقابل بفهمد آمد چقدر سریع است، یک فرصت خیلی خیلی کوچک دارند و از این فرصت استفاده می کنند. دوم وقتی آمد صبر می کند تا درباز در بیاید بیرون و بعد از آن توپ را به بالای تور بزند، آنقدر جیغ می زند تا دیگر صدایش در نمی آید. پدر و مادرها طوری از جایگاه به سمت پایین هجوم میآورند که انگار میخواهند از حفاظ ها بپرند. آمد نرم در حالی که دستهایش را بالا برده دور دروازه میگردد اما خیلی نمیتواند حرکت کند چون بنجی، لایت و فیلیپ میریزند روی سرش. تمام تیم در یک لحظه میآیند توی زمین. رو و زیر و توی سر و کله هم. دم مادر یکی را که اصلا نمی‌شناسدش میگیرد و جیغ میکشد ما اهل کجاییم تا یک لحظه پیش همه از خدا نامید بودند الان هیچ کدا میشن. اول بازی که تمام می شود آنها یک صفر جلو هستند دیوید هیچ چیز به آنها نمی گوید. حتی به رختکن هم نمی رود. توی راه رو بدون گفتن حتی یک کلمه بالارس می ایستن. می شنود که بازیکنها روی های هم می زنند. تیم مقابل خودش را تا یک یک بالا می کشد بعد می تواند خودش را به دو یک برساند اما درست چند لحظه قبل از استراحت دوم بوبا یک حرکت کوچک می کند و توپ می تواند او را در خط آبی دفاع پیدا کند سعی می کند پاس بدهد اما توپ به اسکیت یکی از بازیکنهای رقیب میخورد و دوباره برمیگردد جلوی بوبا اگر این پسر فرصت داشت فکر کند قطعا متوجه میشد که این احمقانه ترین است که ممکن است به ذهن کسی برسد. اما هیچکس انتظار ندارد بابا سری فکر کند. بنابراین شوت می کند. دروازه حتی تکان هم نمی خورد. اما وقتی تور پشت سرش جور او را می کشد بابا همون جایی که ایستاده میخکوب می شود و با تعجب خیره می ماند. چراغ تابلوی امتیازها را می‌بیند که اعداد تغییر می‌کنند و نتیجه بازی را دو دو مساوی نشان می‌دهد. صدای شادی کردن اهالی برتون را از توی جایگاه میشنود اما مغزش کشش این را ندارد که اتفاقات را به ترتیب و پشت سر هم تحلیل کند. اولین کسی که می‌رسد به بوبو فیلیپ است. فریاد می‌زند پیروزی بوبو هم در جوابش فریاد میزند، برای کوین و خودش را با چنان قرور دیوانه‌باری به سمت شیشه پرت می کند که وقتی بازی دوباره شروع می‌شود، فراموش می‌کند چوب هاکیش را با خودش به زمین ببرد. فیلیپ عاشق بازی هاکی است. مادرش هم همینطور. و مثل بعضی از پدر و مادرها که علاقمندند اما هیچ چیز از قوانین بازی نمی‌دانند نیست. او این ورزش را به خاطر همه چیزش دوست دارد. سختیش، سراحتش، قطعیتش، واقعیتش سؤالهای سرراست و جوابهای سرراستش. مگان لایت درست کنار او ایستاده او و مادر فیلیپ از وقتی بچه بودند همدیگر را میشناسند و الان با فاصله دو خانه از هم زندگی می کنند. با هم می رفتند اسکی، در یک سال ازدواج کردند پسرهایشان به فاصله چند ماه از هم متولد شدند و ده سال است، آنقدر توی جایگاه می ایستن تا پایهایشان خواب می روند. به این دو بگویی که در زمینه حاکی مادران متعصبی هستند آنها به تو خواهند گفت بروی به مسابقات کشوری اسکی و به حرفهای تماشاگرانش گوش بدهی یا با پدر اسکی باز سرعتی حرف بزنی که به یک باره وسط یک مسابقه می پرد و کل تورنمنت را به هم می ریزد چون معتقد است مسابقه به عمد طوری طراحی شده که دخترش را در شرایط بدی قرار بدهد یا با مادر اسکیت بازی درباره اینکه چقدر لازم است یک پسر 9 ساله تمرین کند حرف بزنی همیشه آدم های بدتر از تو هم پیدا می شوند اگر با آدم های زیادی مقایسه شوی بالاخره به جایی می‌رسی که آدمی معمولی به نظر بیایی. مادر فیلیپ هیچ وقت جیغ نمی‌کشد. هیچ وقت فریاد نمی‌زند. هیچ وقت مربی را نقد نمی‌کند و هیچ وقت به اتاق رختکن نمی‌رود اما تا آخر دنیا از مگان دفاع می‌کند و اگر کسی از رفتارش ایراد بگیرد پشت او می‌ایستد. مادر فیلیپ یاد گرفته که نمیتوانی از پدرها و مادرها بخواهی تمام زندگیشان را برای ورزش بچه فدا کنند تمام پول خانواده را خرج آن کنند و بعد بخواهی که احساسات و هیجاناتشان را سرریز نکنند. به همین خاطر است که وقتی مگان سر دآور فریاد میزند کوری مادر فیلیپ ساکت میماند. وقتی مادری دیگر جیغ میکشد به خاطر خدا داور بچه شدی توی خونه هم همه تصمیمات زنت میگیره؟ هیچ چیز نمیگوید. بعد یکی دیگر میگوید پیر اینجوری پاس میدن و مردی دستهایش را باز میکند و فریاد میزنند. الان چه خبره داریم بسکتبال بازی میکنیم؟ و وقتی یکی از بازیکن‌های تیم مقابل کمی بیشتر از حالت عادی بازیکن برتان را بدون اینکه خطا بگیرد کنار حفاظ زمین نگه میدارد. بعد از اینکه میآید روی نیمکت بنشیند یکی رو به او میگوید. دو جنسه چیزی هستی شماره 22 که میچسبی به ملت. مادری با دو بچه توی ردیف پایینی جایگاه میگرد سمت او میگوید، لطفا مراقب حرف زدنت باش اینجا بچه هست. اما مگان با تمسخور جواب میده خب قشنگ هم اگه نگرانشونی که اینجا چیز بد بد بشنون شاید نباید بیاریشون مسابقه هاکی. اگر از مادر فیلیپ بپرسید چرا به این حرف ها اعتراض نمی کند به شما میگوید شما وقتی میتوانید توانید چیزی باشید که آشق همه چیزش باشید. نباید احساس بدی داشته باشی از اینکه مغرور نیستی این اعتراض نکردن ربطی به هاکی ندارد به خاطر دوستی هاست مادری که دو بچه دارد دست آنها را می گیرد و از راه پله ها میرود و پایین تر و دور از آنها می نشیند توی زمین یخ فیلیپ یکی از بازیکن های مقابل را تمام طول زمین یخ تعقیب می کند. او را به جلو هون می دهد تا جلوی پاس دادنش را بگیرد و تعادلش را به هم بزند بنجی جلوی آن دو سبز می شود. یکی از اسپانسرها خودش را توی جایگاه بالاتر می کشد. بر می گردد سمت دوم. با سر به مادری که دوتا بچه دارد اشاره می کند و با اصابانیت می گوید این چه کوفتیه دیگه. یه پلیس احمق داریم اینجا. این زنه اینجا چه غلطی می کنه. بخش سوم بازی تازه شروع شده. پاسخ دوم توی فریاد جمعیت گم می شود. شماره شانزده، توپ را توی منطقه خنسا میقاپد دو تا از بازیکن مقابل را با تکنیکی که هیچ کس نمیداند در آن استاد است فریب می دهد و توپ را به جایی از تور دروازه میزند که دروازبان حتی نزدیکش هم نیست بنجی بازیکنار این را که برای در آغوش گرفتنش به سمت او هجوم می آورد عقب می توپ را از توی دروازه در می آورد و مستقیم می آید به طرف پدر و مادرهای های با فاصله کمی از حفاظ بین زمین و جایگاه می ایستد و برای دو بچه کوچک و عصبانی دست می‌دهد می و توپ را می اندازد برای مادرشان. حامی مالی به سمت دوم برمیگردد و می‌پرسد: اون کی بود؟ کی بود؟ دوم جواب می‌دهد: اون خواهر بنجیه، گبی و دایی اون بچه ها همین الان نتیجه بازی را برامون سیدو کرد.